0: We zullen in volgevlucht langs de slot hoofdstukken gaan. En wanneer u wat extra tijd heeft, kunt u ze misschien nog eens rustig doorlezen, want het zijn indrukwekkende bijbelgedeeltes. Het grote drama wat zich hoofdstukken lang heeft afgespeeld, schijnbaar buiten de Heere God om, krijgt hier een ontknoping. Het is bijzonder boeiend hoe God gaat reageren. Op Job, maar ook op zijn vrienden. Het wordt duidelijk dat God alles gevolgd heeft. Al leek het nog zo stil en leek hij nog zo ver weg, niets is de heren ontgaan. Job krijgt ook nu geen antwoord op zijn vragen. Maar we zullen zien dat het er uiteindelijk niets meer toe doet voor hem. Job ontmoet God en vindt vrede. Nog voordat alles is opgelost, midden op de puinhopen en ernstig ziek, ziet Job God en dat is genoeg. Hij komt ook niet meer terug op zijn vragen. In Job 38 lezen we dat God Job antwoordt vanuit een storm. Hij begint met een vraag, waar was jij toen ik alles maakte, zegt de Heer? En dat zet meteen zijn grootheid neer. Mensen kunnen allerlei onderzoeken doen en conclusies trekken, maar niemand was erbij toen de eeuwige God zijn scheppingswerk deed. Deze simpele vraag van God laat zien hoe ver hij boven de mensen verheven is. En tegelijkertijd komt deze machtige God zo dichtbij. Vandaag lezen we hoe hij Job meeneemt en hem de grootsheid en de ordening van zijn scheppingswerk laat zien. Job raakt diep onder de indruk van de God die hij zijn hele leven lang al diende. Maar hij leert God kennen zoals hij dat nog niet deed. Laten we kijken naar het slot van Bijbelboek Job.
1: In de vorige uitzending hebben we gezien, dat de Heere na zijn spreken in Job 1 en 2 steeds heeft gezwegen. Hoewel alles wat gezegd is op hem betrekking had, heeft de heren niemand onderbroken. Maar nu is het moment aangebroken, waar Job naar heeft uitgezien. Maar wat blijft er over van de moed van Job, nu hij zich moet klaarmaken voor een bewuste confrontatie? De confrontatie heeft natuurlijk alleen betrekking op die punten, waar Job twijfelde, bijvoorbeeld over Gods rechtvaardige bestuur. Job 38, vers 4 Waar was u, toen ik het fundament legde voor deze aarde? Zeg het mij, u weet immers zoveel. Job had in Job 9 gezegd, de Heere verplaatst de bergen zonder dat de mensen het merken, en keert hen in zijn toren ondersteboven. Hij laat de aarde op haar fundamenten beven, de zon en de sterren schijnen niet, als hij dat niet wil. Maar waar was Job, toen de heren de fundamenten voor de aarde legden? Beseft Job wel, wie de afmetingen van de wereld zo secuur heeft vastgesteld? Kan hij zeggen, waarin de fundamenten van de aarde zijn verankerd, of wie de hoeksteen ervan heeft geplaatst? Het antwoord is nee, want toen was Job er nog niet. Job 38, vers 6 tot en met 11. Waarop steunen de fundamenten, en wie plaatste de hoekstenen, terwijl de morgensterren samen zongen en alle engelen juichten van blijdschap? Wie stelde de grenzen van de zeeën vast, toen zij vanuit het verborgene omhoog spoten? Wie hulde hen in dikke wolken en diepe duisternis, sloot hen in door hun kusten vast te stellen en zei, tot zover en niet verder. Hier zullen uw trotse golven tot stilstand komen. In Job 7 vers 12 heeft Job gevraagd, O God, ben ik soms de zee of een monster, dat u mij constant laat bewaken? De zeeën zijn vaak een bedreiging voor mensen, maar de heren hulde de zeeën in dikke wolken en diepe duisternis. De heren begrenst en vergrendelt de zeeën. Hij zal schepper de rechtmatige eigenaar van elke zee en oefent er zijn gezag uit. De zee lijkt een toneel van tomeloos geweld, maar de heren voert het bevel over de machtigste golven en stelt paal en perk aan hun terrein. We moeten dan denken aan een strandlijn, waar de golven breken en de zee eindigt. In de versen 12 tot en met 15 spreekt de Heer over het tevoorschijn roepen en het in het oosten laten verschijnen van de dageraad, een nieuwe morgen. De Heer doet dat dagelijks. Heeft Job dat ook maar op één dag van zijn leven gepresteerd? Job heeft gezegd dat de Heer de onschuldigen ten prooi geeft aan de goddelozen. De goddelozen die s'nachts actief zijn, verdragen het zonlicht niet. Het daglicht maakt een eind aan hun nachtelijk werk. Job heeft zelf eerder aangegeven hoe het daglicht een bedreiging vormt voor nachtelijke praktijken als moord, ontucht en inbraak. De Bijbel spreekt vaker over het licht als vertegenwoordiging van de Here. Daarbij past een vermelding dat het kwaad moet wijken. Zo moet ook elke nieuwe dag ons herinneren aan het feit dat het licht Gods eerste schepping is. S'nachts lijkt de aarde ook vlak als een klomp klei, maar bij daglicht is het alsof er een zegel in wordt gedrukt. De plooien, kleuren en vormen van de aarde worden zichtbaar, alsof de aarde een kledingstuk was. Job 38 vers 15 Zo worden de goddelozen gestoord in hun praktijken en wordt een halt toegeroepen aan de arm, die klaar stond om toe te slaan. Het beeld van een opgeheven arm duidt op agressie, maar nog meer op arrogantie en rebellie tegen de heerschappij van het licht. Bildad noemde al, dat het licht van de boosdoeners uitgaat en dat zij van het licht in de duisternis worden gestoten. In de versen 16 tot en met 18 begint de Heer een vragenronde over dingen en zaken die voor de mensen ontoegankelijk zijn. Is Job doorgedrongen tot de bronnen van de zee, of heeft hij de spelonken van haar onpeilbare diepte bezocht? Job heeft het doodrijk aangeprezen als veilig toevluchtsoord dat mensen beschermt tegen Gods boosheid. In vers 17 vraagt de Heer Job. Heeft men u verteld, waar u de poorten van het dodenrijk kunt vinden? Job heeft die poorten niet gezien, en er ook niet achter kunnen kijken. Kan Job, die alles meent te overzien, iets bevatten van de uitgestrektheid van de aarde? De Heere wijst op het beperkte blikveld van mensen, vergeleken met hem, die alles overzien kan. Een mens ziet niet verder dan wat voor hem ligt, maar Job gedraagt zich, alsof hij vanuit een vogelperspectief naar de aarde kan kijken. Al deze vragen moeten Job zijn onkunde en onmacht doen erkennen. Zoals Gods eerste woorden de eerste dag op aarde inluiden, zo zijn Jobs eerste woorden de verwensing van zijn eerste levensdag en van de nacht waarin hij werd verwekt. Maar, vraagt de Heer aan Job in vers 19, waar wonen het licht en het duister? Natuurlijk, s'morgens komt de zon op in het oosten en daardoor trekt het duister weg in het westen en s'avonds is dat omgekeerd. Maar uit vers 20 blijkt dat de Heer zo'n oppervlakkig antwoord niet wil. De menselijke blik reikt niet voorbij de horizon tot aan de plaats die de Heer heeft gegeven, aan licht en duister. Als Job ver genoeg kon zien, kon hij ook wel licht en duister begeleiden, ieder naar zijn eigen bestemde plaats. Maar dat is alleen mogelijk voor de heren. Dit proces onttrekt zich volstrekt aan Jobs oog en aan zijn controle. Job mag dan oud en wijs lijken. Hoe oud en wijs is hij vergeleken met het scheppingswerk van de heren? Job 38 vers 21 Maar dat weet u natuurlijk allemaal al lang, want u werd geboren voordat alles werd geschapen, en u heeft zo'n lange ervaring. De ironische klank van deze woorden moet Job hebben stilgezet bij zijn eigen woorden en uitspraken. In de versen 22 tot en met 30 gaat de Heer onvermoeid verder en hoort Job uit over het weer. Heeft Job toegang tot de opslagplaatsen van de sneeuw en de hagel? Die behoren tot Gods hemels wapenarsenaal, waarmee hij ten strijde trekt. Wat is de weg waar langs het licht wordt verdeeld? Of waar ligt de oorsprong van de oostenwind? Wie heeft de kanalen gegraven in het landschap als waterleidingen, zodat het regenwater wordt afgevoerd? En wie heeft de weg gebaand voor donder en bliksem? zodat het regent in de barre woestijnen, waar geen mens leeft. Zo wordt de wildernis doordrenkt met water, zodat het jonge gras weer kan groeien. Wie is de vader en moeder van de neerslag in al zijn fascinerende vormen? Zoals regen, dauwdruppels, ijs of rijp op de grond, dat in de hemel is gevormd en waardoor water kan bevriezen. Job heeft zich erover beklaagd, dat de Heere chaos over de wereld laat bestaan. Daarom vraagt de Heere, in de verzen 31 tot en met 33, of Job de controle over alle kosmische orde heeft, zoals die geldt bij de sterren. Kan hij de riem van de Pleiade vastmaken, of de ketens van Orion losmaken? In het oude Midden-Oosten... Laten de maandenlange heldere sterrenhemels veel studie op de sterrenhemel toe. De Pleiade en de Orion zijn daarbij wellicht de bekendste constellaties. Kan Job de sterrenbeelden op hun tijd laten schijnen en de grote en de kleine beer begeleiden? Heeft Job de wetten van het heelal ingesteld, waarnaar de hemellichamen zich bewegen? Kan Job bepalen welke invloed zij op de aarde uitoefenen? De invloed van hemellichamen op aarde uit zich vooral in weersomstandigheden. Rijk Job's bevelende stem tot de wolken, zodat er regen uit neerstroomt, of staat de bliksem paraat om door hem te worden uitgestuurd? Wie legt zijn wijsheid en inzicht in de wolken? Wie telt de wolken? Wie giet hemelse waterkruiken vol regenwater uit? Zodat het stof op de aarde tot harde klei wordt? Gods vragen komen beschuldigend en soms cynisch over. Maar de schepping liegt niet. De chaos waarvan Job de Heere beschuldigt, bestaat niet. In logische volgorde zet de Heere zijn werk uiteen. En laat zo de orde regelmaat en heerschappij zien. Wie kan wet ijveren met de schepper die voorraden neerslag opslaat, om zelfs aan de meest onzichtbare noden te voldoen. Wie kan hem, die de sterrenconstellaties en de wetten van de hemel vaststelt, van chaos beschuldigen? Als de Heere spreekt, blijkt dat zijn karakter anders is dan mensen kunnen bevatten. Het spreken namens hem of over hem heeft alleen geleid tot conflicten en teleurstellingen. Maar de Heere laat het daar niet bij. Nergens anders in de Bijbel staat zo'n krachtige uiteenzetting van de Heere over zijn orde en heerschappij als in het Bijbelboek Job. De Heere verdedigt zichzelf niet tegenover de trieste en sceptische hoofdaanklager Job. Hij legt uit en stelt vragen. Ze doen ontdekken dat hij praat over dingen waarvan hij niets weet en die hij niet begreep, dingen die veel te ver boven zijn begrip uitgaan. In schril contrast met het oordeel van Elihu, wil de Heere het hart bereiken van wie twijfelt. Wie niet meer dan wanorde ziet in zijn leven, wordt hier uitgenodigd om te kijken naar de orde, die spreekt uit de schepping. Die moet stilstaan bij de onmetelijke wereld, die door de Heere precies is afgemeten de grenzen die hij aan de zee heeft gesteld, het zonlicht waarmee hij goddeloosheid verdrijft en de plaats die hij wijst aan licht en duister. De God die dit heeft bewerkt, is de God die Job's hart terug zal winnen. De Heere maakt door zijn vele vragen Job klein, maar zal hem daarna weer verhogen. Na de vragen over allerlei natuurverschijnselen, stelt de Heer in Job 39, de dierenwereld aan de orde. Het betreft bijna allemaal dieren, die in het wild leven en niet door mensen worden verzorgd. Job 39, vers 1 en 2 Kunt u de prooi verzorgen voor een leeuwin en de honger van haar jongen stillen, die in het hol of in het struikgewas liggen te wachten? De eerste vraag betreft de leeuw, bij ons de koning van de dieren. Kan Job een prooi jagen voor de leeuwin en aan de eetbehoefte van haar welpen voldoen? Job heeft in Job 10 vers 16 gezegd, dat de Heer hem als een leeuw heeft besprongen en zijn geweldige overmacht heeft getoond. De volgende vraag betreft de raven. Blijkbaar vergeet de Heer als schepper niet om ook voor deze dieren te zorgen, een troost voor Job, want als de Heer zo waakt over zijn schepselen, zal hij Job niet te vergeefs laten roepen. Op een vergelijkbare wijze gebruikt de Heer Jezus het voorbeeld van de raven, die niet zaaien en oogsten, maar door God gevoed worden, als een argument dat de Vader zeker voor de discipelen zal zorgen. De dieren die in Job 39 aan de orde komen zijn berggeiten in de versen 4 tot en met 7, wilde ezels in de versen 8 tot en met 11 en de wilde stier in vers 12 tot en met 15. In vers 16 tot en met 21 komt de struisvogel aan de orde en in de versen 22 tot en met 28 het paard. In vers 29 lezen we over de valk en daarna in de verse 30 tot en met 33 over de gier. De Heere begint en eindigt zijn toespraak over de wilde dieren met een beschrijving van hun zorg voor de jongen. In het licht van Job's vele verwijzingen naar de dood en het graf is een toespeling op de dood en gesneuvelden hier passend. Hoewel de betekenis van een mensenleven onbeduidend lijkt te zijn in de oorlog, Regeert de Heer. Te midden van de vernietiging voedt Hij de jonge dieren, waarbij Hij zelfs menselijke vijandschap en agressie kan gebruiken om in de behoeften van Zijn eigen schepselen te voorzien. Zo werkt de Heer op zeer wonderlijke wijze, in schijnbaar tegenstrijdigheden, maar in werkelijkheid evenwichtig en wijs. De Heer Jezus citeert woorden uit Job 39, in Matthäus 24, vers 28, en Lucas 17, vers 34, tot en met 37. De leerlingen moeten niet vragen, waar het oordeel zich zal voltrekken, want zij zullen te zijne tijd wel zien, waar de gesneuvelden van deze wereld liggen. Waar het voor hen, en ook voor ons, op aankomt, is dat zij tijdig afstand nemen van die wereld. Job 39, vers 34 tot en met 38 De Heere vervolgde: wilt u nog steeds reden twisten met de Almachtige en hem verbeteren, of is dit genoeg? Kan de man die mij wilde bekritiseren mij nu ook de antwoorden geven? Job antwoordde God, ik ben een onwaardig mens, hoe zou ik u kunnen antwoorden? Ik leg mezelf het zwijgen op en zal niet voor de tweede maal spreken. Ik heb al veel te veel gezegd. De toespraak van de Heere lijkt geen antwoord te geven op de vragen die Job gesteld heeft, maar dwingt hem wel tot de overweging of hij niet te veel van zijn eigen inzicht is uitgegaan. Daarmee wordt het uitgangspunt van Jobs gedachtegang aan het wankelen gebracht. De heer is doelbewust in zijn scheppingswerk en ook tegenwoordig in zijn controle en persoonlijke zorg. De consequentie is, dat hij voor Job zorgt, zelfs meer dan voor de genoemde wilde dieren. Job hoeft echt niet bang te zijn, dat hij vergeten is. Zijn lijden is geen ondergraving van Gods heerschappij, zoals Job zei, en demonstreert ook niet, dat de schepper onrechtvaardig is. Er is meer wijsheid achter alle gebeurtenissen dan Job begrijpt. Dat betekent dat Jobs lijden niet buiten, maar binnen Gods wijze leiding heeft plaatsgevonden. Job 38 en 39 bevat geen uitleg waarom de rechtvaardige leidt, maar is een oproep om in de schepping te geloven en in Gods zorg. Hij heeft het recht te doen wat hij wil en daarin kunnen we hem vertrouwen. Job 40 vers 1 tot en met 3 Toen sprak God vanuit een wervelwind opnieuw tot Job en zei, Maak u maar klaar, zet uw schrap, ik zal u opnieuw vragen stellen en daarop verwacht ik wel een antwoord van u. Wilt u mijn rechtvaardigheid in twijfel trekken en mij veroordelen, zodat u zichzelf vrij kunt pleiten? Na het korte antwoord van Job... Aan het slot van Job 39 neemt de Heere weer het woord en stelt drie zaken aan de orde. Voorop staat de vraag of Job de wereldorde kan handhaven door de zondaars te straffen. Daarna volgt een beschrijving van twee grote indrukwekkende dieren, de nijlpaard of behemot en de leviathan. In Job 40 vers 10 volgt een vrij plotselinge overgang met een beschrijving van een indrukwekkend dier. Laat Job letten op de behemot, een dier dat net als hij zelf door God is gemaakt. In veel vertalingen wordt het dier gelijkgesteld aan een nijlpaard, hoewel dan een deel van de beschrijving niet juist is. Vers 10 vermeldt, het dier eet gras als een os en is daarmee geen vleeseter. In vers 14 zegt de Heer: Hij is een van mijn meesterwerken, alleen ik kan hem in toom houden. Na de beschrijving van het dier volgt een vraag: Is er iemand die dit onzagwekkende dier kan overmeesteren? Durft iemand dit dier te vangen en een ring door zijn neus te doen om hem daaraan weg te leiden? In Job 40, vers 20 tot en met 41, vers 25 volgt de beschrijving van het tweede dier, de Leviathan. Ditmaal is de beschrijving bijzonder lang en gedetailleerd, maar liefst 34 verse. De Leviathan is een dier dat de laatste eeuwen vaak gelijkgesteld wordt met een krokodil. Soms verwijst het woord naar vijandige krachten. Maar hier in Job en in Psalm 104 wordt een echt zeedier bedoeld, dat feit levert al direct problemen op met de keuze voor een krokodil, omdat krokodillen in rivieren leven. Bij de beschrijving van de dieren gaat het er niet zozeer om hoe de dieren eruit zagen, maar vooral om hun onoverwinnelijkheid. Hoewel diverse handschriften en moderne vertalingen aannemen dat de beschrijving van de Leviathan in Job 41 wordt voortgezet, Geeft de mazoretische teksten aan, dat de Heer hier een consequentie trekt uit de beschrijving van de Leviathan. Als niemand tegen het dier is opgewassen, wie is dan in staat om stand te houden voor de schepper van dit dier? Wie zal hem tegemoet treden en ongedeerd blijven? Hiermee wordt aangegeven, dat het gevaarlijker is om zich tegen de Heere op te stellen, dan tegen dit dier. Na deze vragen verwacht de lezer een antwoord van Job, maar dat komt nog niet. En daarom gaat de Heer in Job 41 vers 4 tot en met 25 door met een uiteenzetting over de Leviathan. Daarbij komen opnieuw veel kenmerken van het dier aan de orde. Dan volgt er in Job 42 vers 1 tot en met 6 een antwoord van Job. Ik weet dat u alles kunt en dat niemand u kan tegenhouden. U vraagt wie het is, die op zo'n onzinnige manier over uw besluiten sprak. Ik ben het. Ik praat over dingen waarvan ik niets weet en die ik niet begreep. Dingen die veel te ver boven mijn begrip uitgaan. U zei, luister, dan zal ik wat zeggen. Laat mij u enkele vragen stellen. Probeer die maar eens te beantwoorden. Maar nu zeg ik. Ik had al eerder van u gehoord, maar nu heb ik u gezien. Daarom walg ik van mezelf en uit berouw verneder ik mij in stof en as. De heer heeft niets gezegd over de oorzaak van Jobs lijden en Job gaat er ook niet op in. Wat voor veel lezers het hoofdthema is van het boek Job, blijkt toch van ondergeschikt belang te zijn. Job heeft nu de grootsheid, majesteit en heerlijkheid van de heren gezien, en hij buigt ervoor. Dat deed hij al in Job 1, vers 21, en nu weer. De man, die als een koning de heren zou naderen, vernedert zich en bewijst hem hulde. Blijkbaar kan dat, zonder alles te doorgronden. Zoals het bekende lied zingt van Jacqueline van der Waals, Heer, ik wil uw liefde loven, al begrijpt mijn ziel u niet. Zalig hij die durft geloven, ook wanneer het oog niet ziet. In Job 42 volgt in de verse 7 tot en met 9 een korte toespraak van de Heeren voor Elifas. Hij krijgt de opdracht zeven stieren en zeven rammen naar Job te brengen voor een brandoffer. Mijn dienaar Job zal voor u bidden. Waarom? Omdat Elifas niet op de juiste wijze over de Heer had gesproken, en Job wel. Toen Job voor zijn vrienden had gebeden, gaf de Heer hem zijn rijkdom en geluk weer terug. Hij gaf hem zelfs tweemaal zoveel als vroeger. In de verzen elf tot en met vijftien wordt daarvan een beschrijving gegeven. Job 42 vers 16 en 17 Job leefde daarna nog honderdveertig jaar. En maakte nog mee, dat zijn kleinkinderen en achterkleinkinderen werden geboren. Ten slotte stierf hij, op heel hoge leeftijd, en tevreden met zijn leven. Hiermee is de bespreking van het Bijbelboek ten einde. In de volgende uitzending maken we een begin met het Bijbelboek Gelaten, uit het Nieuwe Testament.
0: Hij heeft geluisterd naar De Bijbel door.